0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und willkommen bei uns im Podcast. Heute ist Donnerstag, der 26. November 2020. Und am Mikrofon begrüßen Sie diesmal Anja Kopf und
1: Dr. Dennis Ballwieser. Hallo. In dieser Folge haben wir natürlich wieder einen Gast. Mit dem wollen wir einer der vermutlich umstrittensten Fragen seit dem Beginn der Corona-Pandemie nachgehen. Wie sehr tragen Kinder und Jugendlichen in Schulen zur Verbreitung des Coronavirus bei? Unser Gast Dr. Jakob Amann ist dieser Frage in einer Studie an der Technischen Universität Dresden nachgegangen. Und wir wollen ihn fragen, was das Ergebnis der Studie ist und wie sich diese Ergebnisse in den Alltag übertragen lassen. Das ist das Thema im ersten Teil des Podcasts.
0: Wir freuen uns außerdem, dass Sie uns weiterhin so viele Fragen schicken, die Sie in dieser Pandemie bewegen. Ein paar davon, die wollen wir heute wieder beantworten. Und das im zweiten Teil des Podcasts.
1: Klartext Corona kommt von gesundheithören.de. Und wir gehören zur Apothekenumschau.
0: Ich saß gestern Abend, wie viele andere von Ihnen wahrscheinlich auch, vor dem Livestream und habe darauf gewartet, dass die Bundeskanzlerin endlich erzählt, auf welche Corona-Vorkehrungen sich Bund und Länder geeinigt haben. Einer der Knackpunkte, welche Regelungen sollen in Schulen gelten? Denn es ist immer noch nicht so richtig klar, wie sehr Kinder und Jugendliche das Virus im Unterricht weitergeben. Für mehr Wissen darüber sorgen Studien, wie die der Technischen Universität Dresden. Die hat untersucht, wie gefährlich die Schulen als Übertragungsort für Corona sind. Einer der Autoren der Studie ist Dr. Jakob Amann. Er ist Kinder- und Jugendmediziner und hat sich viel mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie beschäftigt. Falls er Ihnen bekannt vorkommen sollte, wir hatten ihn schon in Folge 61 zu Gast. Dort hat er uns berichtet, wie schwer Kinder an Covid-19 erkranken. Heute aber fragen wir ihn zur Studie, wie sehr das Virus in Schulen übertragen wird – und wie er die neuen Regelungen einschätzt, die gestern verkündet wurden. Dr. Arman, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Schulschließungen im Frühjahr, die waren ja sehr umstritten. Gerade auch, weil ja eben noch nicht ganz klar ist, übertragen Kinder und Jugendliche das Virus tatsächlich besonders häufig. Sie haben daher in Sachsen eine Studie zur Virusübertragung durchgeführt. Jetzt mal zum Einstieg. Können Sie uns erklären, wie die Studie genau abgelaufen ist? Also wer war dabei und was haben Sie und Ihr Team da genau gemacht?
2: Also ähm, wir haben 13 Schulen in Ostsachsen in drei verschiedenen Landkreisen untersucht, haben dabei ähm, insgesamt über 2000 Schüler und Lehrer untersucht. Und ähm, dabei haben wir zum einen im Mai, also nach Wiedereröffnung der Schulen in Sachsen, am 18. Mai, Blut abgenommen bei den Teilnehmern und untersucht, wie viele hatten schon Kontakt zu diesem Zeitpunkt mit dem Coronavirus. Dann haben wir die gleichen Teilnehmer Ende September, Anfang Oktober erneut untersucht, um eben Aufschluss darüber zu kriegen, wie viele Schüler und Lehrer haben sich nach Wiedereröffnung der Schulen, also im Zeitraum von Mai bis jetzt Oktober, während dem Regelbetrieb in den sächsischen Schulen mit dem Coronavirus angesteckt.
0: Und welche Antwort haben Sie letztendlich bekommen?
2: Also wir haben im Mai festgestellt, dass wir von diesen über 2000 Teilnehmern haben wir zwölf Schüler und Lehrer identifizieren können, die bereits Antikörper hatten, die also Kontakt mit dem SARS-CoV-2-Virus hatten. Im September, Oktober haben wir genau diese zwölf Teilnehmer wieder gefunden. Wir haben nicht einen neuen Teilnehmer gefunden mit Antikörpern.
0: Das ist ja ein tatsächlich sehr erstaunliches Ergebnis, weil das ja bedeuten würde, dass die Übertragung in den Schulen total vernachlässigbar wäre, oder?
2: Die Sorge, die ja immer wieder ausgedrückt wird, ist, dass Schulen diese Silent-Hotspots sind. Dass die Kinder zwar selber nicht schwer erkranken oder auch asymptomatisch sind, aber das Virus gegenseitig weitergeben, es dann zurück in die Familien tragen und dadurch die Pandemie angeheizt wird. Das ist ein Modell, das stammt aus der Virusgrippe, aus der echten Influenza, wo das ganz ohne Zweifel auch so ist. Wir wollten eben herauskriegen, ist es denn bei SARS-CoV-2 auch so? Und unsere Daten legen nahe, dass es eben anders ist. Das heißt ganz klar nicht, dass Schüler sich nicht anstecken können oder Kinder und Jugendliche sich nicht anstecken können. Das heißt auch nicht, dass Kinder und Jugendliche nicht andere anstecken können, wenn sie infiziert sind. Nur das Ausmaß der Übertragung ist einfach deutlich überschätzt worden, initial in dieser Altersgruppe. Oder auch anders ausgedrückt, die offiziellen Meldezahlen das sind Kinder und Jugendliche deutlich unterrepräsentiert gemessen an der äh, an ihrem Prozentsatz in der Gesamtbevölkerung. Und das scheint sich jetzt aber auch in diesen Studien zu bestätigen. Also Kinder sind nicht nur einfach asymptomatisch und deswegen nicht klinisch relevant ähm, infiziert und werden nicht gemeldet, sondern sie infizieren sich seltener als Erwachsene.
0: Und haben Sie auch eine Erklärung, also jetzt über die Studie hinaus, warum das so ist, warum sich Kinder weniger infizieren als Erwachsene?
2: Das ist ehrlich gesagt noch ziemlich unklar. Es gibt einige Theorien, ähm, da geht es zum einen um den sogenannten ACE-Rezeptor, einen Rezeptor, den das Virus braucht, um praktisch andocken zu können. Es gibt Theorien dazu, dass Kinder über andere Coronaviren, also nicht dieses SARS-CoV-2-Virus, sondern andere Coronaviren, die es auch gibt, eine gewisse Grundimmunität gegen Coronaviren haben und sich deswegen ähm, weniger leicht infizieren können. Alles das ist aber noch heiß diskutiert und sehr umstritten. Und da gibt es keine klaren Bilder bisher.
0: Jetzt hat diese Studie ja auch in Sachsen stattgefunden. Also ist lokal begrenzt. Kann man diese Ergebnisse auf alle Schulen deutschlandweit auch so übertragen?
2: Es ist sicher richtig, dass in Sachsen über den Sommer bis in, bis zum Beginn dieser zweiten Welle, jetzt Ende Oktober, die Infektionszahlen insgesamt niedrig waren. Auch niedriger als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Was wir aber trotzdem hatten in diesem Zeitraum, ist eine Verdoppelung der gemeldeten Corona-Fälle, also zwischen Mai und ähm, Oktober, in Sachsen und dennoch haben wir keine Zunahmen gefunden. Das heißt, die Grundaussage, dass die Schulen eben nicht der Ort der, der ähm, Verbreitung sind, die wir einfach nur nicht sehen, das kann man sicher übertragen. Ob es jetzt am Ende, wie bei uns, 0,6 Prozent der Kinder Antikörper haben oder vielleicht in anderen Bundesländern ein Prozent oder auch zwei Prozent ähm, Antikörper haben, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ändert ja aber nichts daran, dass ähm, die, die Schulen nicht der Ort sind, wo die Pandemie nicht Fahrt aufnimmt und durch Schulschließungen gezielt eingegriffen werden könnte.
0: Wenn man sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzt, dann stößt man ja auf sehr viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich bin zum Beispiel auf ein Zitat der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina gestoßen, die im Gegensatz dazu gesagt haben, dass Schülerinnen und Schüler ein wesentlicher Teil des Infektionsgeschehens sind. Die haben sich da wohl auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts und aus anderen europäischen Ländern bezogen. Wie würden Sie das denn einordnen? Also kann Ihre Studie jetzt eine verbindliche Antwort darauf geben oder ist das einfach auch nur ein kleines Wissensstück in dem großen ganzen Bild?
2: Also es ist wie jede Studie immer ein kleines Wissensstück. Ich bin mir nicht sicher, auf welche Zahlen des Robert-Koch-Instituts sich die Leopoldina hier beruft, da in den offiziellen Meldezahlen zumindest ja Kinder, Jugendliche unterrepräsentiert sind. Relevant ist natürlich auch ein Begriff, den man definieren kann, wie man möchte, also ähm, es geht nicht darum zu sagen, Kinder und Jugendliche infizieren sich nicht oder geben die Infektion nicht weiter. Es ist auch sicher so, dass jetzt mit den steigenden Infektionszahlen, also wenn überall die Infektionszahlen steigen, steigen sie auch bei Kindern. Und das sehen wir ja auch, dass jetzt die gemeldeten Fälle von Schülern in den letzten drei, vier Wochen deutlich zugenommen haben, es zu deutlich mehr Quarantäneanordnungen für Klassen oder Kindergärten kommt. Das ist völlig unbestritten. Die Frage ist ja aber, ob ähm, es dann zu einer Weiterverbreitung in diesen Einrichtungen kommt. Und das sehen wir zumindest einfach nicht. Und da kenne ich auch keine andere Studie bisher, auch international nicht, die das gezeigt hätte. Es gibt ja auch eine Arbeit der Kollegen aus Hamburg, die eine andere Methode angewendet haben, aber die auch zeigen konnten, dass die Schüler, die am Ende infiziert waren, sich zu überwiegend Anteil außerhalb der Schule angesteckt haben und nicht in der Schule angesteckt haben. Und das ist, wie gesagt, die Aussage unserer Studie auch. Es gibt Übertragung auf Schüler, aber es ist nicht die Schule, wo diese Übertragungen stattfinden.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja gestern beschlossen, dass in Hotspots, also in Orten, in denen besonders viele Covid-19-Fälle vorkommen, die älteren Jahrgänge halbiert werden Und zur Hälfte vor Ort und zur Hälfte digital unterrichtet werden sollen, einerseits. Und dass jetzt auch überall eine Maske getragen werden soll, also eine Verschärfung der Maßnahmen. Unter der Berücksichtigung Ihrer Studienergebnisse finden Sie diese Beschlüsse verhältnismäßig und macht das medizinisch aus Ihrer Sicht Sinn?
2: Also ich glaube, dass eine Maskenpflicht, altersangemessen, angewandt, eine sinnvolle Maßnahme ist. Völlig unabhängig, ob wir jetzt über Schulen reden, ob wir den öffentlichen Nahverkehr reden, ob wir Geschäfte reden. Ich könnte mir auch durchaus in Landkreisen oder Städten mit hohen Infektionszahlen alle allgemeine Masken oder mund nasen in der Öffentlichkeit vorstellt. Ich glaube, dass das eine Maßnahme ist, die praktisch kaum Nebenwirkungen hat und sehr, sehr effektiv ist. Also das finde ich grundsätzlich gut. Ob man das jetzt nur in den Landkreisen mit den hohen Infektionszahlen macht oder insgesamt, kann man ein bisschen diskutieren in meinen Augen. Das aber, Also da würde ich auf jeden Fall voll zustimmen. Die Halbierung der Klassen und die Verkleinerung der Klassen, das ist insofern sehr sinnvoll, dass es dadurch natürlich leichter ist, bei Auftreten von Fällen diese nachzuvollziehen und die Anzahl der Schüler, die dann in Quarantäne müssen, wird dadurch reduziert. Das ist eine sehr praktische Lösung, die in diesem Zusammenhang auch viele Vorteile hat dass dadurch sich jetzt Infektionen, die ja in meinen Augen nicht hauptsächlich in der Schule stattfinden, verhindern lassen, glaube ich nicht. Also von daher ist das, ähm, verstehe ich diese Maßnahme und ähm, halte sie auch für ein, eine sinnvolle Maßnahme, um Unterricht möglich zu machen. glaube aber nicht, dass es eine Maßnahme ist, die am Ende die Infektionszahlen senken wird.
0: Die Kanzlerin hat gestern auch noch mal AHL betont, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und das Lüften. Das Lüften hat ja auch zu sehr viel Diskussionen schon auch geführt, weil das ja vor allem jetzt im Winter ja auch zur Tortur werden kann, wenn alle 20 Minuten in der Kälte das Fenster aufgerissen wird. Ist das denn auch irgendwie sinnvoll?
2: Also dazu gibt es meines Wissens bisher keine Studien, die jetzt wirklich gezeigt haben, muss ich alle 20 Minuten öffnen, muss ich alle 40 Minuten öffnen, wie lange muss ich öffnen. Das aber natürlich die Überlegung, dass ein regelmäßiges Lüften bei Atemwegsviren die sag ich jetzt Viruslast in der Luft senkt und damit eine prinzipiell sinnvolle Maßnahme ist, ist, glaube ich, unbestritten. Wir kommen einfach nicht darum rum. Also man kann sich jetzt streiten, ob man alle 20 oder 30 Minuten das Fenster aufmacht und ob man es für zwei oder drei Minuten aufmacht. Das hängt sicher ja auch davon ab, wie die Räume sind. Kann ich querlüften? Kann ich nur Stoßlüften? Aber ich glaube... Auf diese Maßnahme, das, die müssen wir einfach durchführen. Und da müssen jetzt die Schüler leider ein bisschen durch. Da muss man dann halt auch eine Mütze und eine Jacke für diese Situation mitnehmen ins Klassenzimmer. Aber das ist für mich ähnlich wie jetzt die, die Mund-Nasen-Bedeckung. Es sind sinnvolle Maßnahmen. Wir müssen sie konsequent durchführen. Und sie sind am Ende so wenig einschränkend, also viel weniger als viele andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Schließung von Schulen, ähm, so dass ich einfach sagen würde, da muss man durch.
0: Welche Empfehlungen würden Sie denn jetzt abschließend zum Beispiel einer Schulleitung geben?
2: Ich würde schon die Empfehlung geben, dass die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung insbesondere in den Bereichen, in denen sich Schüler und Klassen mischen, also die Flure, der Schulhof ähm, etc., all das adaptiert, konsequent durchgeführt werden sollte. Sofern es möglich ist, ist eine Verkleinerung der Klassen oder zumindest eine Einschränkung des Missions von Klassen sicher sehr sinnvoll. Wie gesagt, nicht weil wir dadurch viele Infektionen verhindern werden, aber weil wir die Zahl der Schüler, die am Ende nicht am Unterricht teilnehmen können, aufgrund von Quarantänemaßnahmen deutlich verringern können es muss Lüftungskonzepte geben in meinen Augen und diese müssen dann auch konsequent durchgeführt werden. Der wichtigste Punkt ist aber, glaube ich, dass alle diese Maßnahmen ganz klar und offen kommuniziert werden und auch vielleicht schon kommuniziert wird, also wenn ich sage, ich habe einen Plan A und ich habe verschärfte Maßnahmen, die treten auf bei zum Beispiel Überschreitung einer besonderen Inzidenz in meinem Landkreis, dass sich alle darauf einstellen können, weil das Schlimmste für die Eltern und die Schüler ist ja diese dass ich nicht weiß, ist morgen die Schule noch offen, dass ich nicht weiß, sind jetzt die Weihnachtsferien auf einmal vier Wochen verlängert und ich muss ganz anders planen. Und einfach eine Planungssicherheit hilft, glaube ich, den Schülern und Lehrern ähm, und dann auch den Eltern deutlich mehr als jetzt die Frage, muss ich eine Maske nur hier tragen oder auch dort tragen. Damit kann man sich alles arrangieren, solange ich genau weiß, worauf ich mich einstellen muss.
0: Herr Dr. Amann, ich danke Ihnen ganz vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen. Gerne. Und damit kommen wir nun zum zweiten Teil des Podcasts, in dem wir, also eher mein Kollege Dr. Dennis Ballwieser, die medizinischen Fragen beantwortet, die Sie uns gestellt haben. Eben im Interview haben wir von Dr. Amann ja schon gehört, dass Schulen, um zu lüften, nicht drumherum kommen. Dazu passt direkt eine Zuschrift eines Hörers. Der greift die Forderung auf, dass in Schulräumen wohl zusätzlich Luftaustauscher eingebaut werden sollen um die Aerosolkonzentration in den Räumen zu vermindern. Und er fragt sich aber, wie sinnvoll ist das denn? Reicht das nicht einfach nur wirklich zu lüften, also das Fenster aufzumachen regelmäßig? Dennis, weißt du denn, ob es da schon Erfahrungswerte oder irgendwie Studien gibt, was die sogenannten Luftreiniger tatsächlich bringen?
1: Mir sind keine solchen Studien bekannt, die das jetzt schon in der Praxis überprüft hätten und Ergebnisse veröffentlicht hätten. Das schließt nicht aus, dass es nicht irgendwo tatsächlich schon eine Studie geben könnte. Wir machen uns auch nochmal auf die Suche. Aber das ist ja eine neue Entwicklung, weil das Thema jetzt gerade akut wird wegen des Herbstes und des Winterbeginns. Und da liegt auch so ein Teil der Antwort auf die Frage, ja natürlich würde das eigentlich für den Luftaustausch reichen ordentlich zu lüften. Wir haben aber im Winter das Problem, gerade in den Schulen, da soll quasi in Intervallen gelüftet werden. Jede halbe Stunde, jede Stunde werden die Fenster aufgerissen. Da sitzen die Kinder und die Lehrerinnen und Lehrer und frieren. Und deswegen wäre es natürlich eine Unterstützung, wenn man jetzt herausfinden könnte, dass diese Luftaustauscher einen Teil der Aerosolkonzentration drücken könnten, dann könnte man zum Beispiel die Intervalle, in denen gelüftet werden muss und in denen es dann kalt wird im Klassenzimmer verlängern und ähm, das wäre einfach eine Hilfe im Alltag. Ob das
0: das bringt, was man sich erhofft, das muss man dann tatsächlich wieder überprüfen. Heißt also nur ein Luftaustauscher würde gar nichts bringen, sondern das Lüften ist wirklich einfach immer noch das A und O? Ein
1: Luftaustauscher, der theoretisch die gesamte Luft in einer gewissen Zeit regelmäßig austauschen kann und man ist sich sicher, dass er das auch wirklich leistet der könnte vielleicht sogar ein Ersatz für das Lüften sein. Ich wage nur zu bezweifeln, dass es so etwas tatsächlich gibt. Also dass äh, Luftaustauscher, die quasi die Anforderungen, die Viren dann auch so herauszufiltern, erfüllen, in Räumen schon fest eingebaut sind und das leisten können. Und das andere, was man jetzt ausprobiert, so mit mobilen Luftaustauschern oder nachträglich eingebauten, nach dem, was ich gelesen habe darüber, was ich habe rausfinden können bei der Recherche, sind das immer nur unterstützende Maßnahmen.
0: Kurzer Einstub ist klar eigentlich von Anfang an, was ein Luftaustauscher ist. Also was bewirkt er, was tauscht er aus?
1: Ich glaube, wir sind da sprachlich auch so ein bisschen ungenau, natürlich auch in der Diskussion heute. Es gibt auf der einen Seite Luftaustauscher, die die Raumluft umwälzen und das heißt normalerweise, man kann auch Belüftungsanlage oder so etwas dazu sagen, ähm, da geht es darum, dass eben Luft angesaugt wird von außerhalb des Raumes und dann wird sie auch an einer anderen Stelle oder an derselben Stelle abgeführt wieder aus dem Raum heraus. Das gibt es bei großen Veranstaltungsräumen zum Beispiel. Das ist typischerweise nicht eingebaut, in in einem deutschen Klassenzimmer in einer Schule. Und worüber wir auch häufig reden, das sind Luftfilter. Die müssen gar nicht notwendigerweise die Luft austauschen, sondern die leiten die Luft in einem Raum, die saugen sie an, leiten sie durch ein Filtersystem, da gibt es ganz unterschiedliche. Und auf der anderen Seite des Geräts kommt die gefilterte Luft wieder raus. Da geht es dann einfach darum, die eventuell in dieser Luft enthaltenen Viren im Filter Prozess herauszuholen. Also virenhaltige Luft geht rein in den Filter, weniger virenhaltige oder gar nicht mehr virenenthaltene Luft geht raus aus dem Filter.
0: Das wäre ja eigentlich auch das, was dieser Filter machen sollte, nämlich die Virenkonzentration in den Klassenzimmern verringern.
1: Ja, das ist richtig, nur das ist auch genau der Knackpunkt, weil nicht alle Filter können das leisten. Und auch nicht alle Filter, von denen man im Moment die Vorstellung hat, dass sie hier vielleicht hilfreich sein könnten, haben schon den Beweis erbracht, dass sie es leisten.
0: Heißt also auch, wenn man das machen möchte, sollte man eben erstmal schauen, was bringt, was überhaupt, bevor man viel Geld ausgibt in den Klassenzimmern, um die damit aufzurüsten.
1: Richtig, jetzt gehe ich erstmal davon aus, wenn Schulen Schulbetreiber, Landkreise, Kommunen oder ganze Bundesländer irgendwie überlegen, Schulen mit Luftfiltern oder Austauschern auszustatten, dass das von so fachkundigen Menschen gemacht wird, die das dann eben auch mit überprüfen. Wenn wir als Privatpersonen über das Thema diskutieren, dann können wir das für unseren privaten Bereich eigentlich auch gleich wieder beiseite schieben. Unterm Strich gesagt, es gibt keinen Sinn, solche Luftfilter zu Hause einzusetzen. Erstens sollten wir zu Hause sowieso nicht so viele verschiedene Menschen treffen. Die Menschen, mit denen wir die ganze Zeit zusammenleben, da hilft auch kein Luftfilter, wenn einer von denen Corona-positiv ist. Und das andere ist, man müsste dann ja quasi das Ganze zu Hause mit Luftfiltern oder Austauschern ausstatten. Das übersteigt mit Sicherheit selbst bei einer Dreizimmerwohnung schon die Möglichkeiten, die man da hat.
0: Wir bleiben jetzt auch mal gleich beim Thema Luft oder den Aerosolen. Da hat ein Hörer uns geschrieben, dass er gelesen hat, dass im Winter das Ansteckungsrisiko mit SARS-CoV-2-Viren höher ist als im Sommer, weil im Sommer hat die Luft mehr Feuchtigkeit als im Winter und da überleben die Viren in den Aerosolen nicht so lange. Jetzt will er wissen, kann man das Ansteckungsrisiko verringern, indem man zu Hause in Schulzimmern, in Gemeinschaftsräumen die Luftfeuchte durch Befeuchtungsgeräte im Winter erhöht?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal richtig, dass die Ansteckungsgefahr im Winter bei kälteren Temperaturen und bei einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit erhöht ist. Das hat schon mal bei der einfachen Feststellung mehrere Gründe. Das eine ist, wenn unsere Schleimhäute kalter, trockener Luft ausgesetzt sind, dann funktionieren sie nicht mehr so gut wie bei wärmeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit als Schutzbarriere gegen das Eindringen von Krankheitserregern. Das fällt unserer Schleimhaut und auch dem Immunsystem, den Zellen, die da drin aktiv werden sollen, dann leichter, wenn es wärmer und feuchter ist.
0: Das merken wir ja momentan auch oder insgesamt, dass wir im Winter meistens kränker sind, eher grippeanfälliger etc.
1: Richtig, das hat auch nicht nur was mit dem Coronavirus zu tun, das ist immer so. Mhm. Das zweite ist und das ist grundsätzlich auch nicht nur mit dem Coronavirus so und man weiß auch noch nicht genau, wie sehr der Effekt bei dem Coronavirus ausgeprägt ist. Wir wissen das viel besser zum Beispiel für das Grippevirus, das wir so also häufig zum Vergleich heranziehen. Ähm, wenn es kälter ist, dann sind Viren, die in der Luft in Tröpfchen oder Aerosolen vorhanden sind, ähm, erstmal stabiler und länger ansteckend als bei wärmeren Temperaturen und auch bei einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit ist das ausgeprägter als bei einer höheren Luftfeuchtigkeit. So, Und das jetzt zusammengefasst heißt, ja, wenn ich in einer Umgebung die Luftfeuchtigkeit erhöhe und auch die Temperatur erhöhe, dann sinkt dadurch das Infektionsrisiko mit Viren ob das erhöhen der Luftfeuchtigkeit in Räumen das beste und wichtigste Mittel während der Corona-Pandemie ist, da würde ich noch mal ein dickes Fragezeichen dran machen. Das Wichtigste dürfte nach wie vor sein, Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und so wenig Kontakt mit anderen Menschen wie irgendwie möglich, weil das einfacher umzusetzen ist und wesentlich effektiver.
0: Aber es wird wahrscheinlich auch nicht schaden, wenn man in seinem Büro oder Innenräumen irgendwie für eine etwas höhere Luftfeuchte sorgt.
1: Richtig und das kann zum einen mal durch ganz einfache Mittel geschehen, also zum Beispiel Pflanzen in Räumen sind ein unheimlich guter Luftbefeuchter. Zum Zweiten, wenn man gar nichts anderes zur Hand hat, dann stellt man eine Schale mit Wasser auf eine Heizung und auch das macht die Luft feuchter. Und zum Dritten gibt es natürlich Geräte, wo man sich dann aber schon noch noch mal schlau machen sollte, welche Geräte quasi so die Luft befeuchten, dass sie dann nicht zusätzlich noch als, sagen wir, mal, Bakterien oder Viren schleudern agieren. Ja. Mhm.
0: Jetzt springen wir noch mal zu einem ganz anderen Thema, einer ganz anderen Frage. Ein Hörer, der schreibt uns, er habe gehört, dass man mit einer Blutgruppe 0 ein geringeres Risiko hat, sich mit SARS-CoV-2 anzustecken. Stimmt das denn? Also gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse, ob die Ansteckungsgefahr von einer bestimmten Blutgruppe abhängt?
1: Also es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen einfach statistisch in der Nachbetrachtung von Covid-19-Patienten, dass es weniger Menschen mit der Blutgruppe 0 gibt unter den Patientinnen und Patienten, als man jetzt statistisch erwarten müsste, einfach aufgrund der Verteilung in der Bevölkerung. Das eine ist, man weiß noch nicht, warum das so ist und das andere, und das ist nicht so unwichtig, der Krankheitsverlauf wird davon offenbar nicht beeinflusst. Also wenn ich Blutgruppe 0 habe und ich erkranke trotzdem an Covid-19, dann heißt das nicht, dass ich wegen der Blutgruppe einen leichteren Krankheitsverlauf habe. Und ich glaube, das ist wichtig für jeden zu wissen, der seine Blutgruppe überhaupt kennt. Die meisten Menschen dürfen die gar nicht kennen. Also Blutgruppe 0 ist kein Freifahrtschein während der Corona-Pandemie. Ich muss mich genauso an die Regeln halten, wie alle anderen auch. Weil wenn ich erkranke, heißt das nicht, dass ich nicht schwer erkranken kann.
0: Und es geht ja eben dann nur um das Risiko, sich anzustecken und nicht um die Erkrankung an sich, genau.
1: Richtig. Und da ist es natürlich wissenschaftlich jetzt hochgradig spannend, herauszufinden, warum das denn so ist. Und auch zum Verständnis des Virus kann das beitragen. Aber so ganz akut hilft uns das an der Stelle noch nicht weiter.
0: Alles klar. Und noch eine letzte Frage. Alle reden über den Impfstoff. Das haben wir auch in unserer letzten Folge schon getan und haben da ein paar Nachfragen gestellt. Jetzt fragt ein Hörer eigentlich auch zurecht: wie sieht es denn da eigentlich bei der Forschung mit Medikamenten gegen das Coronavirus aus?
1: Die Frage haben wir ja auch zu Beginn der Pandemie tatsächlich schon mal ausführlicher im Podcast besprochen und da hat sich im Prinzip erstaunlich wenig verändert seitdem. Wir haben verschiedene Medikamente, die wir schon länger kennen, die darauf überprüft worden sind, ob sie bei Covid-19 Erkrankten einen Vorteil bringen. Da lässt sich bei dem einen oder bei dem anderen ein leichter Vorteil dann erkennen und das sind Medikamente, die auch sonst bei anderen Krankheiten schon einen Vorteil gebracht haben. Also ich greife mal eins heraus. Das ist zum Beispiel das Dexamethason. Das ist ein, ein Cortisonpräparat Und das ist jetzt überhaupt nicht spezifisch, also speziell für Covid-19-Erkrankte ausgesucht, sondern das hilft vielen Patienten bei vielen verschiedenen Erkrankungen, weil das eben mit dem Immunsystem ähm, interagiert. Und das hilft hier eben auch. Wir sind aber weit davon entfernt, dass wir jetzt speziell für Covid-19, also für die Behandlung von sars cov 2 überhaupt in der Erforschung erst herangezogene Medikamente schon irgendwo in der Nähe von Patienten hätten. Und das ist auch ganz typisch, weil es wesentlich schwieriger ist, ein Medikament, das spezifisch gegen eine Erkrankung hilft, zu finden, zu testen, zu belegen, dass es einen Nutzen bringt. Also entweder die Erkrankung milder verläuft oder sie kürzer dauert oder sie, so wie bei Covid-19 ganz entscheidend, auch das Überleben, die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht, als zum Beispiel einen Impfstoff. Zu erproben.
0: Es scheint ja auch irgendwie so zu sein, dass der Impfstoff irgendwie insgesamt wichtiger ist in der Forschung als es das Medikament ist. Zumindest wenn ich jetzt sagen wir mal von der Medienberichterstattung ausgehe.
1: Ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Anfang an wussten, dass es viel wahrscheinlicher ist, in einer verhältnismäßig kurzen Zeit die Impfstoffentwicklung hinzukriegen, als ein spezielles Medikament gegen das SARS-CoV-2-Virus. Weil man eben auch weiß, dass es sowieso schon um ein Vielfaches schwieriger ist, ein Medikament gegen eine viral ausgelöste Erkrankung, also von einem Virus verursachte Erkrankung zu finden und bis zum Einsatz im Menschen zu bringen, als zum Beispiel gegen eine bakterielle Erkrankung. Und das ist auch ein Grund, weshalb die sich von Anfang an, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eher darauf konzentriert haben zu schauen, von den Medikamenten, die wir schon kennen und die auch schon zugelassen sind, zum Beispiel für den Einsatz bei Menschen, ob da nicht das eine oder andere Medikament einen, einen Vorteil bringt. Und das, was aber eben dann schwierig zu beurteilen ist, und das werden wir erst in absehbarer Zeit wissen, ob das dann zum Beispiel einen Überlebensvorteil für die Patientinnen und Patienten bringt.
0: Mhm, super, vielen Dank. Das waren jetzt sehr viele unterschiedliche Themen. Daher auch danke, Dennis, dass du dich da in diese unterschiedlichen Bereiche eingelesen hast und uns diese Fragen beantworten konntest. Sehr gerne. Und zum Schluss kommt hier noch unsere gute Nachricht. Es ist bekannt, dass das Virus mutiert, sich also genetisch verändert, an die Umwelt anpasst. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben festgestellt, dass es weltweit über 12.000 Mutationen gibt. Aber, und das ist das Gute, sie sagen auch, Mutationen tragen nicht dazu bei, dass sich das Coronavirus schneller verbreitet. Anders als ursprünglich befürchtet. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Anja Kopf.
1: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Nächste Woche, da bin ich nicht da, aber in der darauf folgenden Woche beantworte ich gerne wieder Ihre Fragen.
0: Genau, und diese Fragen, aber auch Wünsche oder Anregungen dürfen Sie gerne an unsere Mailadresse schreiben. Die lautet redaktion.gesundheithören.de. Nächste Woche haben wir Markus da Gloria Martins zu Gast. Dem einen oder der anderen wird er bekannt sein als Sprecher der Münchner Polizei. Jetzt ist er Pressesprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Mit ihm sprechen wir über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, da er beide Seiten kennt. Einerseits aus dem Alltag, aus der Polizeiarbeit von früher, aber auch jetzt als Gesundheitskommunikator in der Krise.
1: Wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, wenn Sie uns zum Beispiel über Apple Podcasts hören. Wir freuen uns.
0: Klartext Corona.